0: Hace más de dos mil años, los antiguos científicos griegos estaban familiarizados con algunas de las ideas de la física que estudiamos en la actualidad. Comprendían bien algunas de las propiedades de la luz, aunque estaban algo confundidos acerca del movimiento. Uno de los primeros en estudiar con seriedad el movimiento fue Aristóteles, el filósofo y científico más destacado de la Grecia Antigua. Aristóteles intentó aclarar el movimiento clasificándolo. Aristóteles dividió el movimiento en dos clases principales, el movimiento natural y el movimiento violento. Veremos cada uno en forma breve, no como material de estudio, sino tan solo como antecedente de las ideas actuales acerca del movimiento. Aristóteles aseguraba que el movimiento natural surge a partir de la naturaleza de un objeto, dependiendo de qué combinación tenía de los cuatro elementos que formaban al objeto, tierra, agua, aire y fuego. Consideraba que todo objeto en el universo tiene un lugar propio, determinado por esa naturaleza, y cualquier objeto que no está en su lugar propio se esforzará por alcanzarlo. Al estar en la tierra, un terrón de arcilla que no esté detenido se caerá al suelo. Al estar en el aire, una bocanada de humo que no esté contenida se elevará. Como una mezcla de tierra y aire, pero principalmente de tierra, una pluma de ave caerá al suelo, pero no con tanta rapidez como un terrón de arcilla. Afirmaba que los objetos más pesados opondrían resistencia con más fuerza. Por consiguiente, decía, los objetos deben caer a rapideces proporcionales a sus pesos. Cuanto más pesado sea un objeto, más rápido debería caer. El movimiento natural podía ser directo hacia arriba o directo hacia abajo, como en el caso de todas las cosas sobre la Tierra. O podría ser circular, como en el caso de los objetos celestes. A diferencia del movimiento hacia arriba o hacia abajo, el movimiento circular no tiene principio ni fin y se repite sin desviarse. Aristóteles creía que en los cielos rigen reglas distintas y aseguró que los cuerpos celestes son esferas perfectas hechas de una substancia perfecta e inmutable a la que llamó quinta esencia. Las otras cuatro son tierra, agua y fuego. El único objeto celeste con variación discernible en su superficie era la luna. Los cristianos medievales todavía bajo la influencia de las enseñanzas de Aristóteles, explicaban esto diciendo que debido a la proximidad de la luna estaba contaminada con algo que estaba corrompido, que era la tierra. El movimiento violento, la otra clase de movimiento de Aristóteles, se debía a fuerzas de empuje o de tracción. El movimiento violento es impuesto. Un individuo que empuja un carrito o levanta un peso impone movimiento, al igual que quien lanza una piedra o gana en una competencia de jalar la cuerda. El viento impone movimiento a los barcos. Las inundaciones imponen movimiento a los pedruscos o a los troncos que arrastra. Lo esencial acerca del movimiento violento es que es causado externamente y se imparte a los objetos no se mueven por sí mismos ni por su naturaleza, sino gracias a empujes o tirones. El concepto del movimiento violento tiene sus dificultades, ya que los empujones o los tirones no siempre son evidentes. Por ejemplo, la cuerda de un arco mueve la flecha hasta que ésta sale del arco, pero después, para seguir explicando el movimiento de la flecha, se requiere que haya otro agente de empuje, de manera que Aristóteles imaginaba que la brecha en el aire, originada por el movimiento de la flecha, causaba un efecto de apriete en la parte trasera de la flecha, a medida que el aire regresaba para evitar que se formara el vacío. La flecha se impulsaba en el aire como cuando una barra de jabón se impulsa en un lavabo cuando se aprieta en uno de sus lados. En resumen, Aristóteles enseñaba que todos los movimientos se debían a la naturaleza del objeto en movimiento o a un empujeo o tracción sostenidos. Siempre que un objeto está en su lugar propio, no se moverá, a menos que se le someta a una fuerza. A excepción de los objetos celestes, el estado normal es el del reposo. Las afirmaciones de Aristóteles acerca del movimiento fueron el comienzo del pensamiento científico, y aunque él no creía que fueran definitivas acerca del tema, durante casi dos mil años sus seguidores consideraron sus ideas como fuera de toda duda. La noción de que el estado normal de los objetos es el de reposo estaba implícita en el pensamiento antiguo, en el pensamiento medieval y en el de principios del renacimiento. Como era evidente para la mayoría de los pensadores hasta el siglo XVI, que la Tierra debe de estar en su lugar propio y como es inconcebible que haya una fuerza capaz de moverla, resultaba bastante claro que la Tierra, por lo tanto, no se movía. En este ambiente intelectual, Nicolás Copérnico, que vivió de 1473 a 1543, astrónomo polaco, formuló su teoría sobre el movimiento de la Tierra dedujo que la forma más sencilla de explicar los movimientos observados del Sol, la Luna y los planetas por el cielo es suponiendo que la Tierra y otros planetas describen círculos alrededor del Sol. Durante años desarrolló sus ideas sin hacerlas públicas por dos razones fundamentales. La primera fue que tenía miedo de ser perseguido. Una teoría tan distinta de la opinión común, con seguridad, se tomaría como un ataque al orden establecido. La segunda razón fue que él mismo tenía serias dudas porque no podía reconciliar la idea de una tierra en movimiento con las ideas que prevalecían acerca del movimiento. Finalmente, en los últimos días de su vida y por insistencia de sus amigos más cercanos, mandó a la imprenta su trabajo. El primer ejemplar de su famosa exposición llegó a él el día de su muerte, el 24 de mayo de 1543. La mayoría de nosotros conoce la reacción de la Iglesia medieval contra la idea de que la Tierra viaja alrededor del Sol. Como las ideas de Aristóteles se habían integrado de manera tan formidable a la doctrina de la Iglesia, contradecirlas era cuestionar a la Iglesia misma. Para muchos dignatarios del clero, la idea de una Tierra en movimiento no solo amenazaba a su autoridad, sino también las bases mismas de la fe y de la civilización. Para bien o para mal, esta nueva idea iba a derrumbar su concepción del cosmos, aunque al final de cuentas la iglesia la adoptó. Fue Galileo, el principal científico de principios del siglo XVII, quien dio crédito a la idea de Copérnico de una tierra en movimiento. Lo logró desacreditando las ideas aristotélicas sobre el movimiento. Aunque no fue el primero en señalar los problemas en las ideas de Aristóteles, sí fue el primero en ofrecer refutación contundente mediante la observación y la experimentación. Galileo demolió con facilidad la hipótesis de Aristóteles acerca de la caída de los cuerpos. Se dice que Galileo dejó caer objetos de varios pesos desde lo más alto de la torre inclinada de Pisa y luego comparó las caídas. Al contrario de la aseveración de Aristóteles, Galileo encontró que una piedra con el doble de peso que otra No caía con el doble de rapidez A excepción del pequeño efecto de la resistencia del aire Encontró que los objetos de distinto peso Cuando se sueltan al mismo tiempo Caían juntos y llegaban al suelo en el mismo momento Se dice que en una ocasión Galileo reunió a un gran número de personas Para que atestiguaran la caída De dos objetos de distinto peso Que lanzaría desde lo alto de la torre Según la leyenda Muchos de quienes observaron que los objetos llegaban al suelo al mismo tiempo, incluso frente a las evidencias, pues se mofaron del joven Galileo y continuaron apegándose a las enseñanzas aristotélicas. Ahora bien, Aristóteles era un observador astuto de la naturaleza y estudió problemas de su entorno más que estudiar casos abstractos que no se presentaban en su ambiente. El movimiento siempre implicaba un medio de resistencia, como el aire o el agua. Creía que es imposible el vacío, y, en consecuencia, no dio gran importancia al movimiento en ausencia de un medio en interacción. Era básico para Aristóteles que un objeto requiere de un empuje o un tirón para mantenerse en movimiento, y fue este principio básico el que rechazó Galileo al decir que si no hay interferencia para un objeto en movimiento, se mantendrá moviéndose en línea recta por siempre. No hace falta nada, no un empujón, ni atracción, ni fuerza. Galileo demostró esta hipótesis experimentando con el movimiento de varios objetos sobre planos inclinados. Observó que las esferas que ruedan cuesta abajo en planos inclinados aumentaban su, rapi su rapidez, en tanto que las que rodaban cuesta arriba perdían rapidez. Dedujo entonces... Que las esferas que ruedan por un plano horizontal ni se aceleran ni se desaceleran. La esfera llega al reposo finalmente no por su naturaleza, sino por la fricción. Esta idea estaba respaldada por la observación del Galileo mismo, del movimiento sobre superficies más lisas. Cuando había menos fricción, el movimiento de los objetos duraba más. Cuanto menos fricción, el movimiento se aproximaba más a una rapidez constante. Dedujo que en ausencia de la fricción o de otras fuerzas contrarias, un objeto en movimiento horizontal continuaría moviéndose indefinidamente. A esta aseveración la apoyaban un experimento distinto y otra línea de razonamiento. Galileo colocó dos de sus planos inclinados, uno frente a otro. Observó que una esfera soltada desde el reposo en la parte superior de un plano inclinado hacia abajo, rodaba hacia abajo y después hacia arriba por la pendiente inclinada en el plano opuesto, hasta casi llegar a su altura inicial. Dedujo que solo la fricción evitaba que subiera hasta llegar exactamente a la misma altura, porque cuanto más lisos fueran los planos, la esfera llegaría más cerca a la misma altura original. A continuación, redujo el ángulo del plano inclinado hacia arriba. De nuevo, la bola subió casi hasta la misma altura, pero tuvo que ir más lejos. Con reducciones adicionales del ángulo, obtuvo resultados parecidos. Para alcanzar la misma altura, la esfera tenía que llegar más lejos cada vez. Entonces se preguntó si tengo un plano horizontal largo. ¿Hasta dónde debe llegar la esfera para alcanzar la altura original? La respuesta obvia es, hasta el infinito, porque nunca llegará a la altura inicial. Galileo analizó lo anterior todavía de forma diferente. Como el movimiento de bajada de la esfera en el primer plano es igual en todos los casos, su rapidez al comenzar a subir por el segundo plano es igual en todos los casos. Si sube por una pendiente más inclinada, pierde su rapidez rápidamente. En una pendiente menos inclinada, la pierde con más lentitud y rueda durante mayor tiempo. Cuanto menor sea la pendiente de subida, con más lentitud pierde su rapidez. En el caso extremo, donde no hay pendiente, es decir, cuando el plano es horizontal, la esfera no debería perder rapidez alguna. En ausencia de fuerzas de retardo, la tendencia de la esfera es a moverse por siempre sin desacelerarse. A la propiedad de un objeto de resistirse a los cambios en el movimiento, la llamo inercia. El concepto de la inercia, debido a Galileo, desacreditó la teoría aristotélica del movimiento, Aristóteles no se dio cuenta del concepto de la inercia porque no se imaginó qué sería el movimiento sin fricción. Según su experiencia, todo movimiento estaba sometido a resistencia y esta idea fue la piedra angular de su teoría de movimiento. La falla de Aristóteles en reconocer la fricción, por lo que es una fuerza como cualquier otra, impidió el progreso de la física durante casi dos mil años, hasta la época de Galileo. Una aplicación del concepto de la inercia, según Galileo, hubiera demostrado que no se requiere fuerza alguna para mantener moviéndose a la Tierra. Se había abierto entonces el camino para que Isaac Newton sintetizara una nueva visión del universo.